0: Hola, somos tres
1: nutriólogas, Gia, Lu y Claret, porque no todo es blanco o negro. Bienvenidos a Nutrición con Matices. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de su hashtag podcast de confianza, <ríe> Nutrición con Matices. Estamos como siempre muy contentas de un episodio más, de platicarles temas que esperamos sean funcionales para ustedes y que aparte de aprender se puedan divertir un ratito chicas cómo están
0: hola hola a todos por acá muy bien, ya eh, creo que voy a tener que disfrutar el último fin de semana del verano porque ya después de ahí la temperatura ahora sí viene bajando. Entonces, último día en short, o bueno, último fin de semana en short, vestidito, alberca y fuimos a taparnos hasta los ojos del frío, pero <risa> bueno, todo muy bien y contenta de estar nuevamente aquí y platicando de un tema interesante que ahorita les vamos a contar, pero todo muy bien en
1: general. Yo muy bien, muchas gracias, con un montón de trabajo porque verán próximamente en mis redes sociales que me voy de viaje. Entonces estoy con los últimos arreglos aquí dejándoles grabado. Traigo en friega a la pobre de Claredia, y a la pobre de Gia porque a mí se me ocurrió irme tres semanas. Entonces para dejar aquí todo en orden todo el día. Entonces sé que la siguiente semana voy a morir de un exceso laboral, pero neta tacho los días por ese viaje que ansío muchísimo. Y creo que nosotros estamos igual o igual de contentas que tú <risa> con el hecho de tu viaje. Entonces ya nos vas a estar compartiendo un poquito sobre eso para conocer aquellos rumbos por donde vas a andar. Un poquito mucho, por favor. Ya saben que a mí <risa> las historias van a tener que soportar. Si sí, de por sí a veces digo güey, he subido como 10 historias hoy. Yo creo que la gente está harta de mí. Cuando viajo, pues si no la quiere ver, que le dé siguiente. Pero yo creo que la mayoría, pues espero que lo disfrute y, y eche el chisme conmigo mientras estoy viajando y conociendo otros lados del mundo. A mí sí no. me gusta ver las historias de la gente. Sí. A mí también. A mí no me mí también, pero no, sí, sí. <risas> el chisme. Y al el final... chisme nos gusta, es nuestra pasión. Totalmente. Y hablando de chisme, el día de hoy les platicaremos un poquito de un tema que nos han pedido en comentarios o nos han escrito directamente dentro de nuestras redes sociales y ha sido relativamente recurrente, que es el tema de los lácteos. El día de hoy vamos a hablar sobre el lado oscuro de los lácteos. <risa> Para quien sea tan, ¡tan fan de ¿cuál Wars Exactamente. Y vamos a platicar sobre diferentes puntos relacionados con este tema. Y creo que como muchos de los temas que hemos platicado en otros episodios, el tema de los lácteos como alimentos en particular o como un grupo de alimento en particular tiende a estar muy rodeado de muchísima información, muchísima desinformación, muchísimos mitos e incluso mucho temor tiende a ser unos eh, o tiende a ser un grupo de alimento que se sacrifica mucho ante diferentes contextos de los que vamos a estar platicando en los que muy probablemente no sea necesario. Y también es importante considerar que hay quien decide no consumirlo por temas de convicción personal, que eso es una situación totalmente aparte, pero Platicaremos un poquito sobre las generalidades, en dónde los podemos encontrar, pero sobre todo, cuáles son los mitos alrededor de esta temática. Entonces, bueno, chicas, me gustaría que nos compartieran un poquito sobre qué son los lácteos, eh, cuál es su opinión profesional respecto a ellos.
0: Muy bien. Pues voy a empezar diciendo que a mí me encantan los lácteos. Yo adoro el yogurt, <risa> adoro la leche, adoro los quesos. Es uno de mis grupos de alimento favorito. Ya sé que en otros episodios he dicho que no me gustan tanto las verduras, pero en este caso me encantan los lácteos. Y para mí como nutrióloga, es identifico el grupo de, de lácteos como una fuente de diferentes nutrimentos y ya sea macro o micros, pero creo que en un solo ingrediente podemos encontrar una buena, un buen conjunto de estos nutrimentos en general, eh, sobre todo lo que es el yogurt. A mí el yogurt creo que es uno de los ingredientes que no puede faltar en mis pacientes, al menos que sí de verdad sean intolerantes a la lactosa o tengan alguna reacción alérgica en tema de los lácteos, a las proteínas de, la, de los lácteos, etcétera. Pero creo que es eh, un muy buen grupo de alimento. Claro que existe toda la parte de los mitos de que justamente Reacciones alérgicas, alteraciones por el tema de la lactosa o alteraciones digestivas que se ha dado a lo largo de los años. Estos diferentes mitos y que mucha gente empezó a restringir sobre todo lo que es la leche, no en general el grupo de los lácteos. Porque estamos de acuerdo que los, eh, el grupo de lácteos no nada más es la leche, también está el yogurt, también están los quesos. Eh, no recuerdo si el tofu también entra como, no, verdad, es pura grasa ese. Olvídenlo, del tofu es soya. Olvídenlo, <risa> pero bueno, en general quitaban la leche y se iban por otras fuentes parecidas a la leche de vaca, que sería la leche vegetal, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, pero bueno, en términos generales amamos en este perfil de Claret la leche o en general los lácteos.
1: Bueno, pues en este perfil también amamos los lácteos, amamos el queso. Yo siempre he dicho que podría manejar ciertos niveles de vegetarianismo, pero cuando llegamos al huevo y a los lácteos, creo que ahí me detengo y eso sí me los quedo en mi alimentación. Eh, creo que, bueno, se han hecho famosos de mala manera por dos situaciones, ¿no? Una, por el tema de bueno, que los humanos no estamos diseñados para consumir los lácteos provenientes de otros animales, que la única leche que deberíamos de consumir en un momento de nuestra vida sería la leche materna. Cuando me, a mí me dicen este argumento, yo siempre digo que al final nosotros consumimos muchas cosas que no estamos diseñados para consumir, ¿no? O sea, hasta un pan, ¿no?, no es lo natural cocinar, o sea, hacer un producto de panificación y al final pues esto es parte de la industria alimentaria y de cómo ha ido evolucionando nuestra alimentación. Es imposible y aunque se puso de moda querer volver a comer como en las cavernas, eso no va. Entonces, bueno, sí es real que no es lo más natural, pero tampoco es que nosotros no vayamos a poder obtener Ciertos beneficios de estos alimentos es un alimento súper completo, una porción de leche tiene proteína, tiene grasa, tiene carbohidratos, lo cual lo hace un alimento, por ejemplo, cuando tienes un paciente de aumento de peso, si toma leche, ya la hiciste porque ahí puedes meter bastantes macros de una forma que no se llene tanto. Y es una, un buen aporte de todos los nutrientes, tiene muchos minerales, tiene electrolitos, es bueno para la rehidratación, para la recuperación muscular, tiene proteínas que son absorbibles de manera muy fácil para el cuerpo, entonces tiene muchos beneficios. Y bueno, tenemos este otro lado eh, del maltrato animal, que pues a lo mejor sí es verdad que eh, la forma de obtenerlos no es la, la forma más amable con. Las vacas que producen la leche o la fama que se les ha hecho de que son los culpables de que aumentes de peso, no que como ya lo hemos visto en muchos episodios, no es tal cual que un alimento te vaya a hacer ganar peso, sino todo lo que comes durante el día, pero obviamente si eres una persona que consume muchísimos quesos muy grasos, que toma leche entera y se toma un litro de leche entera al día, pues vas a estar sobrepasando tus requerimientos de calorías en el día y eso es lo que está haciendo que subas de peso, no es el grupo de alimentos tal cual. Entonces, como en todo, ya hemos dicho que nuestra palabra clave en nutriciones depende... Y creo que ahí entrará, pues preguntarle a tu paciente por qué no los consume. Si no los consume por un mito, por ejemplo, que sea la causa de que esté ganando peso, aclararle. Y si es una decisión personal por el maltrato animal o si es realmente una intolerancia, pues los quitas de la dieta y ya. Justo como mencionábamos al principio del episodio, hay opiniones muy divididas respecto a su consumo. Y al final, una parte puede ser derivada de la falta de información o del exceso de información, ¿no? Porque tenemos al alcance de un clic y lo hemos platicado muchas veces una cantidad de impresionante de información que no está lo suficientemente filtrada y que por lo tanto puede llegar a confundir o incluso asustar a gran parte de la población. Y si bien los lácteos, como mencionan, son alimentos Bastante completos, ¿no? Tienen una cantidad muy alta de proteína, de carbohidratos, de grasas, de energía en general. Y eso, como mencionaba Lucía, a veces puede asustar un poquito a la gente, ¿no? Porque tenemos en un volumen pequeño de alimento una cantidad muy importante de nutrientes y de energía. Por eso, muchas veces puede ser como un comodín para aspectos de meter más energía en la alimentación o de restringir de forma muy importante la energía que consumes. Porque de nuevo quitas una cantidad importante de calorías en un pequeño volumen de alimento. Pero hay que recordar que los alimentos son más que calorías y no solamente estás restando calorías, estás restando todos los nutrientes que mencionaba Lucía hace un momento, ¿no? Macronutrientes, micronutrientes, ayuda para esquemas de líquidos, electrolitos, etcétera. Pero también hay que considerar y poner sobre la mesa que tampoco son alimentos indispensables. No, tampoco hay que irnos a un extremo. No significa que hay que consumir lácteos en nuestra alimentación. Sí o sí. Si tú decides por una convicción personal, por una eh, un programa de alimentación de eliminación porque estás intentando identificar qué puede estarte generando este proceso de inflamación en el colon a nivel intestinal, que son estrategias de alimentación muy frecuentes en este tipo de diagnósticos clínicos o médicos, es totalmente válido. Si decides eliminarlos por una convicción personal, por una filosofía de vida, creo que ahí no hay ni siquiera tema de discusión pero al final es importante brindar más información e ir más allá del por qué no se consume. Porque también puede haber un efecto de eh, desinformación que impacta muchísimo y esto nos lo mencionaba Claret al inicio del episodio, ¿no? Muchos creemos que somos intolerantes a la lactosa. Entonces, aparte de que lo eliminamos en ocasiones de forma incorrecta porque consideramos que eso es lo que nos va a ayudar a perder peso más rápido, a perder una cantidad de grasa corporal más rápido. También viene esta confusión de la intolerancia. Yo les pregunto a ustedes realmente cuántos asesorados han tenido que realmente son intolerantes a la lactosa. Uno y dos realmente también cómo manejan esa información, porque creo que es muy frecuente para todos los asesores nutricionales que nos están escuchando. Eh, escuchar esa frase constantemente en la asesoría nutricional y es que no consumo lácteos porque soy intolerante.
0: Creo que este tema de la intolerancia a la lactosa, eh, las tres, las, yo creo que las tres lo hemos escuchado un 85 o hasta 90% en nuestras consultas. Bueno, en mi caso lo es casi con todos mis pacientes llegan diciendo que hay una intolerancia a la lactosa porque justamente una de las preguntas que hago pues es si hay alguna reacción alérgica a algún ingrediente o algún alimento como tal o alguna alteración digestiva, no una reacción alérgica sino alteración digestiva. Y honestamente nada más en todos eh, estos pequeños años porque no tengo muchos de, mi, de nutrición, eh, he tenido solamente tres pacientes que son intolerantes a la lactosa y tienen el estudio de la intolerancia a la lactosa y esa es una de las cosas que siempre les digo cuando me dicen que sí son intolerantes a la lactosa mi mi pregunta es, hay un estudio donde realmente te digan que eres intolerante a la lactosa porque va de la mano con que nada más quitan la leche pero si consumen yogurt, si consumen quesos el otro producto que iba a decir era que no tofu jokoke Perdón, se me vino a la cabeza, pero es aquí hay muchas veces que no es que seas intolerante a la lactosa, puede haber una mala digestión, a lo mejor algún producto lácteo, ya sea porque tiene o más carga de grasa o es un poquito más pesado para tu digestión, etcétera, y es justamente como lo mencionaba ya hace un ratito, empezar a prueba y error realmente cuál de esos ingredientes no combinados con otros alimentos, tienes alguna alteración. Si realmente quieres saber si eres intolerante a la lactosa, primero, ningún tipo de, de ingrediente que entre en el grupo de lácteos tendría eh, un efecto positivo, todos tendrías algún efecto negativo en cuestión sintomatología, diarrea, flatulencias, inflamación, pero esto es, o sea, fuerte, no es que, perdón, no es que te dé, una pequeña diarreíta, o sea, es una diarrea abundante, por así decirlo. Todo es un poquito más grande en ese sentido. Pero aquí la idea es que siempre tengas un estudio, un estudio que a ti también te va a dar claridad, ¿no? De saber si sí lo tienes o no, o es una intolerancia a lo mejor a la proteína, o es una intolerancia a lo mejor a las grasas. Y, eh, pues bueno, ya con eso te da más claridad y puedes tener más noción de lo que realmente tu cuerpo tolera y de lo que no tolera, ¿no? Eh... Y otra cosa que iba a decir es, um, una, una, um, ahí se me fue, te lo paso Lu, hoy ando un poquito, <risa> miren, miren les, voy a, les voy a decir rápido, sí hoy fue sí. mi, no, espera, eh, les estaba diciendo antes de empezar a grabar el podcast que hoy fue mi primer día de regreso a CrossFit, entonces tiene como dos horas que fui a Cross y la neta es que Está, estuvo pesado, ¿verdad? Pero ustedes disculpen, háganse su estudio de intolerancia a la lactosa si están sospechando que son intolerantes y con eso van a tener noción de realmente si es o no es. Gracias.
1: Ok, continuemos. A, a parece que no se le oxigenó el cerebro con el crossfit, nada más no la dejaron agotada el día de hoy. Este, Bueno. Yo a mí me gustaría explicar que también las intolerancias muchas veces funcionan por cantidad de lactosa, por ejemplo. Por eso es que muchos pacientes toleran ciertos productos o no. Eh, en realidad lo correcto sería hacerte un estudio sa para saber si eres intolerante. Pero sí hay muchos pacientes que, por ejemplo, no toleran la leche y toleran el yogur por el nivel de fermentación que este tiene. Explicándoles y no me voy a ir a muy químicamente. La lactosa es el tipo de carbohidrato... Bueno, sí, el carbohidrato que tiene los productos lácteos. Y es la unión de dos moléculas que se llaman glucosa y galactosa. Entonces, lo que pasa cuando tenemos una intolerancia es que el cuerpo no puede romper ese enlace de esas dos moléculas y al quedarse esas moléculas sin poderse absorber en el intestino causa todos estos síntomas gastrointestinales que ya comentó Claret. Entonces, muchas veces... Eh, por ejemplo, un queso muy maduro que ya está muy fermentado, las bacterias que se utilizaron para usar ese queso ya se comieron la lactosa y ese queso prácticamente ya solo es grasa y a lo mejor tiene un poco de proteína. Entonces, por eso es que mucha gente tolera esos lácteos y pues normalmente van a ser los lácteos, pues por ejemplo, les digo quesos maduros, entre más amarillo un queso o más eh, fermentado, más tolerable va a ser para ti. Incluso hay gente que tolera ponerle un chorrito de leche a su café, pero una taza de leche completa no la tolera porque a veces tenemos la enzima eh, encargada de romper ese enlace que les digo de las moléculas de la lactosa en poquita cantidad y si sí, hay una intolerancia, pero no hay una eh, intolerancia total. No digamos va a haber casos muy severos en los que hasta un pan que tiene un poco de leche en su preparación, te cause la intolerancia y hay pacientes que toleran ciertos productos lácteos. Entonces ahí podrían hacer prueba y error. Definitivamente yo creo que si ya te está causando un malestar, es un grupo de alimentos que deberías de retirar o deberías de disminuir. Qué necesidad de vivir inflamado. Pero también está este mito y se los comentaba cuando planeábamos este tema, de un post que vi hace, no sé, será un año, unos meses, que era una noticia de que la leche tenía sangre y pus en su como en su composición, o sea, como que la leche que vendían. Y bueno, o sea, sí industria alimentaria sí, a lo mejor, el trato a las vacas no es lo mejor. Si sí, las, las vacas están eh, sometidas a tratamientos hormonales para que puedan producir leche, porque muchas veces esto no es lo natural en ese momento pero tampoco es que el alimento, o sea, que la leche vaya a ser un alimento totalmente insalubre con pus y con sangre. O sea, hay eh, procesos industriales. Procesos industriales, control de calidad, ¿no? Y si tú decides no consumirlo por temas de intolerancia, por temas, lo que decíamos, de, eh, de defender a los animales y así está bien, pero tampoco es que, sea lo peor del mundo y estés consumiendo una barbaridad. Al final, tú puedes comerte una hoja de papel. Y si esa hoja de papel tiene carbohidratos, tu cuerpo no sabe que es una hoja de papel, o sea, son carbohidratos, ¿no? Entonces, lo mismito con la leche, o sea, tu cuerpo va a reconocer los gramos de proteína que tiene, los gramos de leche, digo, de, de grasa y los gramos de carbohidratos. Y también hay un mito, ahorita me acordé, a mí mucha gente me decía de que es que los lácteos se van como así, como a la lonjita de aquí atrás, ¿no? O se van al ombligo. La, las calorías del cuerpo no se van a cierto lugar por el origen que tengan. O sea, el cuerpo no es como, es leche, guárdasela en la lonja del brazo. O sea, <risa> eso no pasa. Nosotros subimos de grasa cuando comemos más de lo que deberíamos y normalmente dónde se nos guarde la grasa es un tema genético. Entonces, el dejar los lácteos tam tampoco va a ser que bajes justo esa lonjita que no te gusta porque eso tiene más que ver con tu papá y con tu mamá que con los lácteos que consumas. Entonces, básicamente hay una diferencia entre una alergia y una intolerancia. La intolerancia puede ir de la mano del de contenido de lactosa del producto. Eh, y también hay que considerar que en ciertos procesos industriales la cantidad de lactosa también va disminuyendo, como en el caso del yogur o como en el caso de los quesos. Por eso puede haber personas que... La leche es un punto y aparte y pueden tolerar ciertas cantidades de otro tipo de lácteos en eh, ciertas proporciones. Y también para cerrar este punto, yo agregaría lo que mencionaba eh, para complementar lo que mencionaba Lucía de la lactasa. A veces puede ser también que ciertas circunstancias de la vida disminuyan la cantidad de lactasa que tenemos en el intestino para poder eh, procesar correctamente eh, la lactosa de los lácteos. Por ejemplo, si tú estás en un proceso de colitis, si vienes saliendo de un cuadro diarreico, la, estos cuadros diarreicos arrasan con los niveles de lactasa que tenemos en el intestino y al cuerpo puede tardarle días regresar a esta producción normal o incluso puede afectarlo permanentemente, ¿no? Por lo tanto, también hay que considerar que hay personas que pueden desarrollar cierta intolerancia a los lácteos por otras condiciones, pero que eso no es permanente. Es simplemente generar adaptación en la alimentación y reintroducirlo poco a poco conforme vaya pasando el tiempo. Y bueno, como último punto, me gustaría que platicáramos ya que hemos mencionado precisamente el tema de la digestión, los mitos, etcétera. Qué sucede con las alternativas? Es decir, hay alternativas que pueden sustituir el consumo de la leche o de los lácteos en general.
0: Pues como bien lo dijimos al inicio, o sea, al final el grupo de alimentos de los lácteos no es que si lo quitas vas a tener una deficiencia nutrimental porque hay una complementación con los otros grupos de alimentos. O sea, realmente se puede hacer eso. Obviamente que haya un equilibrio con los otros grupos de alimento para poder no llegar a esas deficiencias nutrientes. Eh, que o se puede acercar un poquito más en cuestión a consistencia, sobre todo con la leche, pues son las leches vegetales, ¿no? Eh, hay algunas leches vegetales que inclusive están fortificadas con vitamina D, que están fortificadas con calcio, pero las leches vegetales hay que considerar cuál es su origen, ¿no? De dónde vienen las leches vegetales. Entonces estamos hablando de semillas y las semillas lo que más nos aportan pues es el tema de las grasas. Entonces, sí, las, algunas semillas contienen ya calcio, contienen otros minerales en general, tienen un poquito de hidratos de carbón, un poquito de proteínas, pero su fuente mayor son las grasas. Entonces, obviamente una leche vegetal va a tener más contenido de grasas a comparación que la leche de vaca, que es su contenido eh, de alto porcentaje, valor, pues están los hidratos de carbono y ahí se le van con la proteína y las grasas, pero abunda más el hidrato de carbono. Entonces, cambia la cantidad. Eh, ¿Es el mismo alimento? Pues no, porque no tienen el mismo origen. ¿Puede estar parecido, equilibrado? Sí, pero como bien lo dijimos, todo dependerá también de cómo están los otros grupos de alimento de tu alimentación. Y esto es algo que recomiendo a todos. O sea, al final es tener variedad en tu alimentación, escoger ingredientes, que eh, obviamente sean de diferentes grupos de alimento que te gusten, ir variando en cuestión en colores, texturas, también para no tener un aburrirnos en nuestra alimentación, pero eh, si te gusta la leche y eres a lo mejor sin tolerante a la lactosa en general, pues creo que el producto de leche vegetal es un buen sustituto para tener inclusive un poco el, el, la sensación como si fuera la leche de vaca, creo que es, es un buen sustituto la verdad
1: que ni se compara, la verdad es que una leche Ajá. de almendras es a, <risa> agua pintada y 20 uh. calorías por taza, digo, la verdad es que las comerciales no se comparan, nutricionalmente la leche de soya podría compararse un poco y creo que en textura porque es como más cremosita y así podría igualarla, digo se los dice la fan número uno de los lácteos, la verdad es que yo a veces consumo leche de, de almendras pero mm, no se iguala y bueno, también, por ejemplo, me gustaría mencionar una cosa antes que se me olvide que a mí me parece súper complejo en la dieta de un mexicano quitar los lácteos porque estamos muy acostumbrados al tema de el queso, la crema, no la crema. el focoque. Entonces, si no eres intolerante, la verdad es que no veo por qué quitarlo, pero yo que manejo chicas con temas hormonales habrá situaciones hormonales en las que está indicado restringir los lácteos. Por ejemplo, en hipotiroidismo de Hashimoto, en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, yo la verdad es que voy siendo flexible de acuerdo a cómo se vayan presentando los síntomas en Hashimoto. sí se retiran eh, permanentemente en síndrome de ovario poliquístico, pueden aumentar eh, el tema de las hormonas de testosterona. Entonces, eh, ahí tendríamos que personalizar, ¿no? Siempre, siempre hablamos de esto, o sea, una cosa es el tema digestivo, otra cosa es tu tema de salud, pero hablando en pacientes sanos en general, que no tengan este tema de querer quitar ciertos alimentos por el tema de eh, ecología, de los animales y demás, si no eres intolerante, no habría una razón para quitarlos, a lo mejor puedes disminuirlos, no son los culpables del sobrepeso, y si te gusta puedes consumirlo, pero pues sería cuestión de personalizar el tratamiento porque sí si son, por ejemplo, también ahorita se me vino a la mente en muchos tratamientos para el acné hay que restringir los lácteos también. Entonces eso tendrías que tratarlo con el nutriólogo, pero bueno, estas recomendaciones de que es un alimento completo, que no causa ninguna deficiencia, pero que si te gusta puedes consumirlo, pues hablamos de un paciente promedio sano. Yo considero que, como mencionaba Claret, puede considerarse un sustituto hablando en temas solo de textura, ¿no? Sin embargo, realmente el contenido nutrimental de uno versus otro no hay nada ningún que ver. punto de comparación, ¿no? Por lo tanto, hablar de que pudieras cambiar tu leche de vaca por tu bebida vegetal, porque, bueno, a veces se dice <risa> leche vegetal y hay personas que se molestan, Mucho. que son un poco más ortodoxos, pero al final una bebida vegetal nutricionalmente no puede sustituir lo que te proporcionan los lácteos, ¿no? Por así decirlo. Y también es bastante cuestionable dentro de las marcas comerciales los tipos, que eso ya dará información para otro episodio, no porque no todas las marcas de bebidas vegetales son iguales, no todas las marcas eh, de bebidas de almendras, eh, arroz, avena, etcétera, y coincido que dentro de las opciones comerciales definitivamente aquellas bebidas que son a base de soya son las que contienen una mayor cantidad de proteína versus otras opciones dentro de las bebidas vegetales, por lo tanto pudiera ser la más ideal a considerar cuando estamos buscando que el líquido que estoy consumiendo me dé una mayor proporción de proteína, por así decirlo, ¿no? Y también el gusto se rompe en géneros. En mi experiencia, la mayoría de mis asesorados, cuando les da curiosidad por incluir este alimento en su esquema del día a día, el tema del sabor es como también un punto importante a considerar, ¿no? No son compatibles con muchos sabores, por ejemplo, el caso de las frutas, ¿no? No todas las bebidas de almendra con todas las frutas saben eh, rico, pero, de nuevo, aquí ya estamos hablando de individualizar desde el punto de vista de los gustos, ¿no? Pero definitivamente creo que ese es un tema para otro podcast que consideraremos incluirlo. Y, bueno, Chicas, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos de este episodio de nuestra temporada 3. Platíquenos en los comentarios si ustedes son Team Lácteos o Team No Tanto, o la leche no, pero el yogur y los quesos <risa> sí. <risa> ya saben que pueden encontrarnos en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias, chicas. Bye. Gracias. Bye.